0: Sim, 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 eu estou invadindo mais uma vez aqui o podcast, que é o podcast da Azequest. Eu, Thiago Salomão, apresentador de Stock Pickers, estou aqui porque a gente vai falar sobre ações e, como o pessoal sabe que eu gosto muito de ações, a turma da Azequest já me convidou para conhecer os novos membros da equipe de ações da Azequest. Eu já vou aproveitar né, nesse ganha-ganha que é a vida, vou saber mais sobre esses novos analistas e o que eles gostam dentro de seus respectivos setores e também já saber o que está passando pela cabeça das request. Então, fica aqui com a gente, a gente vai falar muito sobre o cenário, sobre investimentos em ações, é claro, e sobre as preferências de cada um deles. Bom, vamos começar o papo aqui. É engraçado que o convidado já chega, essa presença é muito folgada, esses convidados aí, mas eu vou passar para o Elian e para o Edu, que podem falar um pouquinho mais sobre essa nova formação da ZQuest, William Wang e Eduardo o William ou Edu, né? já estou parça aqui, já estou íntimo. É, William, Edu, e aí, 2021 começando com uma cara de 2020, né? a gente ainda vivendo esses tempos de home office, pandemia, mas na ZQuest as coisas não continuaram iguais, né? estamos vendo mudanças e a equipe está com novos reforços que vão participar aqui do nosso papo. O que vocês podem falar aí desse novo time da ZQuest?
1: Obrigado, Tiago. É sempre um prazer ter você aqui de volta. Bom, é, a gente fica muito feliz em fazer esses anúncios, e isso mostra uma visão de longo prazo e também uma solidez por parte do nosso controlador, a Asimuth, a maior gestora da Itália. Né? Junto com o nosso CEO, o Walter Marcial, eles fizeram investimentos relevantes não só na área de equities, mas também na área macro. A gente acabou de fazer uma aquisição de uma empresa de nome, a MZK, que vai ter uma grande complementariedade com a empresa como um todo. Bom, as contratações, elas vêm no sentido de somar, porque nosso trabalho é sempre um desafio, seja intelectual, pessoal ou superar benchmarks. E é é muito prazeroso trazer pessoas com ótimos currículos, competência e bagagem por sermos uma empresa de serviço, é parte central do nosso negócio é a gente conseguir achar, desenvolver e reter talentos. Na parte de desenvolver talentos, a gente efetivou o nosso estagiário, Daniel, que fez um ótimo trabalho, a gente trouxe um analista júnior, o Hugo, que trabalhou na Lice Capital, e também promovemos o, o Caio, que era o nosso analista que mais gerou retorno nos últimos anos e virou agora co-gestor. E na linha de contratação, a gente trouxe o Marcelo Marim, que foi gestor na sua américa é, e vai ajudar bastante no Long Short. E também trouxemos a Fernanda e o João. Mas eu vou deixar eles mesmos falarem. Pode começar, Fernanda, né? Primeiro é as damas.
0: É isso, ó. Fernanda Cunha e João Mamed, as novas, novas caras aqui da ZQuest, que vocês também verão em breve no Stock Pickers. Bem-vinda, Fernanda.
2: Obrigada, Tiago. Thiago é prazer. Bem, não sei, deixa eu me apresentar aqui rapidinho. É, sou, como você gosta de falar, né? Sou originalmente carioca, chicana, porque eu fui criada na América Latina, flamenguista, por isso a blusa vermelha, e trabalhei alguns anos né, no CIT, comecei na área de tesouraria, fui fazer MBA fora, voltei, trabalhei no IB do sítio de novo, trabalhei no Research, nesse meio tempo aí, desculpa, do MBA, eu acabei trabalhando aí, foi a quinta funcionária da Heinz, depois que a 3G comprou, mas voltei, fui trabalhar no IB, no no Research Southside, cobrindo óleo e gás, e agora estou, hoje vai fazer quase um mês que eu estou aí, ainda não fez um mês que eu estou na Zequaz.
0: Bem-vinda, já falou que olha óleo e gás, então certamente vamos poder falar de Empresas como Petrobras, PetroRio, outras empresas que estão na boca do povo aí no mercado. Mas antes, vamos conhecer também o João Mamed, o... chegando agora na Azequest. João, conta pra, pra gente quem que é o João Mamed no condado.
3: Bom, Thiago, prazer também estar falando com você. É, diferentemente da, da Fê, eu sou paulistano, um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, e ela, como boa carioca flamenguista, eu como bom uh, paulistano sou um corintiano, né? Então, estamos tamo juntos nessa. O, mas eu tenho. Você está tá sozinho, a...
0: sozinho nessa, tá? Eu não sei <risos> quem é
3: coritiano aqui, mas nessa situação está Eu estou sozinho, não, viu? São alguns milhões, quase 20 milhões, mais de 20 milhões aí de pessoas, né? Tudo bem. É, sou, praticamente fiz minha carreira inteira a, em equities. Tá? Tive um pequeno começo ali na, na, no Banco Real, onde eu fui estagiário do time de economia da Asset. Mas, enfim, comecei no BySide e dos 15 anos, praticamente hoje, eu tenho metade deles no BySide e metade no CellSide, né? Eu comecei no BySide, é, no Santander, Banco Real, que depois virou Santander, onde eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer e trabalhar com o Edu, né? Então, hoje, quase 10 anos depois, a gente voltou a trabalhar junto. É, então, comecei no BySide, fiz uns 4 anos, depois migrei para o CellSide, aí passei por JP Morgan, BTG Pactual, e os últimos quatro anos no Santander, onde eu tive a oportunidade de de tocar o setor de consumo e varejo lá, por quatro anos, e depois migrei de volta para o Byside, pelas mãos do André Caldas, fui trabalhar no Rai Alfa, no Itaú, onde eu estava até poucos meses atrás, e aí no comecinho desse ano, final do ano passado, começo desse ano, recebi o convite para ingressar no no time da Quest, para trabalhar com o Edu e com o Helen. e aqui estou. 15 anos depois de ter começado.
0: Maravilha. Só fiquei curioso com uma coisa. Qual o bairro que você falou de São Paulo que você cresceu? O Bixiga. Bela ah, Vista. Tá. Boa, né? Bem tradicional mesmo. Pensei que você ia falar que era da Moca. Que é não, um não.
3: Bairro não, mais mas tradici-
0: tão, tão, tão italiano quanto, né? É, e até por isso pensei que ia vir um palmeirense aí, mas <risos> tudo bem. Ninguém é perfeito. A gente supera isso aí. Vamos... É, vamos falar de, de investimentos que acho que vale mais a pena, até porque em pandemia o futebol parou aqui em São Paulo, mas a Bolsa não para, né? Então, é, antes de entrar nas teses, é, vamos falar um pouco de cenário, o que, que vocês estão vendo aqui, assim, eu não, não quero até a uma pergunta específica, porque o cenário está meio que dado, né? Aqui a, a pandemia a gente se divide entre boas e e más notícias, né? enquanto a vacinação começa a dar um, um sinal de aceleração, por outro lado, a gente começa a ter cada vez mais ruídos políticos que podem prejudicar tanto o lado fiscal como até deixar ainda mais conturbado o cenário eleitoral de 2022, a gente sabe como o mercado antecipa isso no preço e a gente até percebe isso pela curva de juros futuros, e por mais que a gente olhe só para a Bolsa, a gente sabe o quanto isso impacta no valuation das empresas e na expectativa de, de resultados. Então, como é que está a cabeça aí da ZQuest, olhando para esse cenário atual aí, trazendo isso para posições na Bolsa?
4: Posso tentar começar um pouquinho aqui, mas acho que você já fez um grande resumo, Thiago. Você facilita bem o trabalho, mas eu acho que o cenário está conturbado no curto prazo. Eu acho que é, tem muitas partes, muitos moving parts, que okay? é? tanto na discussão do, da política monetária aqui a política monetária externa também ainda não se consolidou então acho que a gente tem a gente está com a cabeça construtiva no médio e longo prazo mas com um regime de volatilidade um pouco maior no curto ou seja tem espaço para a bolsa ceder um pouquinho no curto prazo sim acho que a discussão fiscal ela ela requer muito cuidado acho que o mercado ele fica muito nervoso tem pouco espaço para você ficar brincando com o fiscal, vide aí a discussão do orçamento, que não deveria ser uma discussão na nossa cabeça muito significativa, mas ah, o barulho da última semana que a gente continua discutindo agora mostra o quanto o mercado pode ficar nervoso com toda a falta de manga que você tem no fiscal. A saúde é crucial, a gente precisa ter uma melhora na saúde. E aí eu acho que o mercado está trabalhando muito com os temas de reflação, reabertura, e no, de como temas macro, mas isso aí está traduzindo em muita rotação setorial, né? Eu acho que, assim, a cautela com a rotação setorial, pelo menos da gente, ela está muito maior. Como é que isso se, se uh, traduz, né? Eu acho que a forma mais simples é você discutir o que é growth contra velho, que eu acho que é uma discussão que a gente está trazendo desde, o mercado está trazendo desde novembro, uh, a outra é um pouco ligada à parte de reabertura, né? Então, infelizmente, a gente está fora de sincronia com o resto do mundo. Isso que tem chamado muita atenção. Então, a gente está tá no auge da, da piora da pandemia, discutindo a reabertura, né? enquanto lá fora, só notícia positiva. Então, a gente tem um dilema aqui, de curto prazo, de saber qual é a extensão da, do problema de saúde, para a gente ficar mais aliviado com, com o impacto que isso tem na discussão fiscal e na discussão de crescimento, né, então se a gente ficar só na discussão de inflação a pior, com pouco crescimento, com o ciclo de saúde atrapalhando, acho que a gente ainda vai ter, vai ter dois meses aí até clarificar ah, o ritmo de vacinação de talvez um cenário conturbado, a preocupação fica que a hora que a gente tiver que treinar a reabertura no mercado aqui, ah, em que ponto você vai estar na discussão de treasury lá fora, né. A gente acha que a Treasury a tendência é para cima. Uh, a Treasury estava 2,50 antes da pandemia, então agora tem um espaço para você abrir mais a taxa de juros lá fora. A gente espera que seja organizado, mas os dados dos Estados Unidos estão vindo num ritmo muito, muito positivo. Né? Talvez tenha espaço de você de você pressionar a Treasury para um pouco mais, mais cedo do que a gente imaginava. Mas eu acho que é componente do, do caldo de cultura aí. Acho que no curto prazo, ainda muitas indefinições, que está fazendo que a gente não estique tanto o risco dos mandatos que podem ter mais risco, mas, assim mesmo assim, construtivo no cenário de longo prazo. Acho que, mesmo no nível de juros uh, subindo, aí, indo para perto de cinco, a gente acha que uh, a rotação entre, entre renda fixa e renda variável ainda deve acontecer. Uh, você nublou um pouquinho a leitura política também, que o mercado está querendo antecipar, que você falou, mas eu acho que assim, a rotação de ativos ainda faz sentido na nossa cabeça olhando um prazo mais longo. Mas no curso, no curtíssimo prazo, aí, acho que é uns dois meses de muita, muita medição e cautela.
0: E o que fazer, então, nesses dois meses? Vocês estão em caixa? Vocês estão se expondo mais lá fora? vocês estão ficando em coisas bem mais defensivas, o que fazer? né? Porque, de fato, quem tem um horizonte ali, talvez de cinco anos, pode encontrar na nossa Bolsa excelentes oportunidades. né? Pensando que, apesar do Brasil ser o Brasil, nenhum governo ainda conseguiu destruir as grandes empresas vencedoras. né? Dificultou o caminho, mas Renner continuou sendo Renner, Localiza continua sendo Localiza... E no longo prazo as empresas tendem a vencer, mas o, o que vocês estão fazendo agora, já que o curto prazo vai ser tão nebuloso?
4: Eu acho que o, a gente está balanceando bem os portfólios, Thiago. Eu acho que você viu, você não pode perder o foco no médio e longo prazo. Então a gente acho que tem muita oportunidade no ambiente no, nas ações domésticas assim, mas você vai ter que estender um pouco uh, o horizonte, porque uh, se você pegar o exemplo da performance no último mês a grosso modo, a parte doméstica deve ter descontado uns 10% até 20%, dependendo do papel, enquanto commodities está subindo quase o inverso disso. Né? Se pegar commodities e um pouco de banco no último mês. Então, isso mostra um pouco dessa característica de rotação e eu acho que o melhor jeito de você uh, enfrentar isso no médio e longo prazo é você ter um equilíbrio na carteira. Então, a gente gosta do cenário externo, que eu falei, lá fora... Uh, lá fora você está com muita notícia positiva, eles estão realmente saindo com um grande destaque dos Estados Unidos saindo da, da crise de saúde com uma velocidade muito rápida vai chegar no segundo ponto de você questionar onde, a, a, onde vai parar a Treasury e até em que momento você vai ter que aumentar impostos lá fora mas acho que isso ainda é uma, uma discussão um pouquinho para frente uh, mas assim, ficar ligado ao ciclo externo parece ainda muito bom então, a parte de commodities e global continua bastante interessante, com uma precificação a melhor, já é um setor que está desempenhando muito bem há mais de seis meses, principalmente tem uma derivada muito forte em, em ciclos globais a partir de novembro, com o advento da vacinação. Uh, a Treasury ele, ele pressiona um pouco o trade de growth, que nem a gente estava mencionando antes, com um pouquinho de pressão de tech mas tech ainda é, um, uh, ainda é uma oportunidade de médio e longo prazo muito, muito interessante. O Brasil está muito atrasado na, na parte de tecnologia, então, se tiver um desconto aqui muito forte em tecnologia no curto prazo, vai ter muita oportunidade para você entrar para uma posição mais longa. E eu acho que uh, tem que ficar equilibrando. Então, dif- diferente do que a gente viu para trás, em que acho que você podia ser um pouco mais... Uh, monotemático ou ter mais concentração temática na carteira como um todo, hoje em dia eu acho que é mais prudente você fazer um bom trabalho de stock picking uh, para você conseguir equilibrar bem a carteira no tempo. O caixa ainda não é o um, um, um ponto em que a gente está mais estressado, né? Porque você pegar mesmo com essa rotação que a gente está falando, a bolsa está indo muito bem esse mês, né? Então, assim, acho que você ficar muito em caixa ela ele acaba não compensando muito. Eu acho que a estratégia maior está você ficar mais diversificado no stock picking mesmo com relação a, aos temas da, da carteira como motor. Um
1: é só, só complementando, né? É, vale aí é um call que a gente ainda continua achando muito barato, né? Tá negociando a três vezes EBITDA com minério de ferro a 125 dólares, sendo que tá a 165 dólares no spot, então é, ele ele casa bem com esse call de reflech também como um head cambial né para esse cenário mais volátil é outro call que é bem importante na carteira é rapid vida é a gente acha que é como você falou ele vai ele vai passar por um momento de curto prazo um pouco mais volátil mas o longo, no longo prazo ela tem vantagens competitivas sólidas que fazem com que ela consiga continuar ganhando market share ao longo do tempo e quanto a valuation né, da Rappi Vida, principalmente, a gente vê como muito descontada, principalmente com relação aos hospitais. Né, Os hospitais, a gente vem negociando mais ou menos a 40 vezes lucro, e a rapid Vida com o GNDI, pós, pós as sinergias, né? a gente prevê mais ou menos 50 bilhões de sinergias, é muito relevante é, o nível de sinergia que vai, é, vai ser gerado nessa transação. Mais ou menos um terço da sinergia são relacionados a corte de custos, de DNA, bem como ganhos, ganhos de escalas e melhor é, negociações com fornecedores. Um terço vai ser relacionado à adição de vidas individuais na intermédica, porque a Rapidvida Vida tem um portfólio de, de produtos para individuais muito mais relevante do que a intermédica. E um terço vai ser relacionado ao, ao goodwill, né? ao. ao a, a economia de imposto de renda que eles vão conseguir com a transação. Então, pós-sinergias, a gente vem negociando com muito desconto com relações hospitais, sendo que, na nossa cabeça, hospitais têm muito mais risco né, do que, do que as verticalizadas, porque, é, no longo prazo, o que a gente viu foi uma perda de market share das seguradoras. Então, é, com os altos reajustes, de plano de saúde que a gente tem visto nos últimos anos essa tendência deve continuar outro qual também que a gente gosta bastante que você citou, é localiza mas é localiza locamérica é meio que um consenso aí de mercado né também é, então, é, tão...
0: é um momento parecido até com a pivida intermédica. Né? é, é falta, são as duas né? é, são as duas grandes do as duas principais de um setor é pouco concentrado e Havendo a a novela terminando do jeito que o mercado espera, o final vai ser tende a ser muito positivo. Né?
1: É, mas, mas assim, esse especificamente a gente vê mais um risco no curto prazo, porque o mercado estava esperando que é, a normalização da oferta de carros é, se normalizasse mais para o segundo semestre, mas com as paradas que a gente viu nessas últimas semanas, mas até esse negócio do canal de Suez, ele deve impactar novamente a cadeia de suprimentos como um todo, né? e aí é é feito chicote né? na cadeia de suprimentos, então a gente vê como como esse risco de uma postergação de normalização de oferta de carro, eventualmente sendo postergado até para depois do segundo semestre.
0: Bom, é, não sei se vocês querem falar de mais alguma tese, ou se a gente pode passar para a Fernanda e para o João para falarem do que, que eles estão olhando dentro dos seus respectivos setores. Pode ser, Wélian e Edu? Fechado. Me permitem?
4: Então, beleza. Fechado. Vai, super firme.
0: Fernanda, <risos> posso começar contigo, que eu estou curioso aí. É, falou de óleo e gás, a gente já pensa na hora em Petrobras. Né? Mas tem muita coisa acontecendo aí também. né? A, a PetroRio já surgiu como uma das novas queridinhas aí do investidor pessoal física. Né? Nós, em Stock Picker, a gente fala muito com o investidor de varejo, o pessoal adora Petroil PetroRio, quando a gente fala dela no programa, sempre gera muita, é, muita repercussão e a empresa tem ido muito bem. E no próprio setor de gás, né? a gente está passando pelo novo marco do regulatório do, do setor e isso pode eventualmente trazer benefícios diretos ou indiretos para empresas da Bolsa. Enfim, é, conta um pouquinho da, da sua cobertura dentro do setor, suas predileções, o que, que você está vendo, e até acho que é perigoso uma opinião sobre Petrobras em alguma coisa que fique gravada, né? porque é, se fosse falou e depois sumiu a opinião, talvez fosse mais fácil, porque cada dia muda alguma coisa na empresa, mas enfim, seu parecer sobre a Petrobras também seria muito bom.
2: Está ótimo é, é verdade Petrobras é o último capítulo de novela né tudo acontece todo dia é mas assim de forma bem simplista né eu queria trazer fazer um filme do que que a, que a empresa né focou muito nos últimos nos últimos anos principalmente aí com o castelo branco né então que foi de manter uma política de preços né seguindo uma paridade de importação né? e, e para quê para justamente não ficar vendendo né, combustível aqui a, a, abaixo do preço internacional. Né, fez um trabalho muito bom de desinvestir em ativos não core então a empresa tem como meta né, melhorar o retorno, e hoje, dentro do portfólio dela de ativos, o pré-sal é o, é o foco, né, é o ativo que dá o um melhor retorno para a empresa. E junto com isso... Né, a empresa vem fazendo um trabalho brilhante de desalavancar. Né? Então, assim, se a gente pegar o quarto TRI, aí, mais ou menos, estava por volta de dois, 2, 2,3, e a gente esperava que ela fosse ficar, aí pelo menos nos nossos números, quase perto aí de uma alavancagem de 1,5 para o final do ano, o que trigaria né, o tão esperado, a tão esperada política de dividendos da Petrobras. Bem, de um mês e meio para cá, né, teve aí desavenças, enfim, mudanças de CEO. Tá? E, o, e o trabalho aqui que a gente fez foi tentar é, desenhar o que, que seria o bear case né, para a Petrobras. O que faria ela mudar de, de diretriz e o que seria realmente, assim, a empresa perderia de valor. Então, a gente começou a traçar uma sensibilidades de se ela né, baixasse o preço, e aí a gente pegou até né, o episódio mais emblemático que foi né, a greve dos caminhoneiros, colocamos o preço do diesel né, naquele patamar e falamos, bem, o quanto né, se vier uma... uma aqui eu não está fazendo julgamento de valores de se si ou não, né, mas vamos dizer, se mudasse a empresa, né, a comando da empresa tal qual a gente ia baixar o preço do combustível, e aí vender combustível mesmo abaixo do Brent, que é algo que nem nos piores momentos a empresa fez, pelo menos ela vendia ali muito próximo do Brent. Mas a gente fez esse trabalho, vamos dizer que né, ela tivesse que vender abaixo, utilizar essas refinarias assim, ao, é, né, ao preço, a, desculpa, a uma utilização bem alta, que nem sempre é o melhor retorno tá, para aqueles ativos, e aí a gente viu bem, nesse cenário, a empresa estaria mais ou menos gerando um EBITDA por volta de 27 bilhões de dólares, o que levaria ela em um múltiplo de quatro vezes, não querendo, me ader- não querendo focar aqui muito em números, mas ainda assim é uma empresa muito barata, principalmente quando a gente compara né, tanto com as métricas históricas que a empresa já traidou e até mesmo quando a gente compara elas com as mídias. Tá? Então, hoje quando a gente vê, né? eu gosto muito de olhar aqui na Petrobras o fluxo de caixa, né? porque principalmente as médias, para a gente não entrar em outras nuances, né? comparando ela com as outras, quando a gente olha o fluxo de caixa, ela gera quatro vezes mais do que a média das médias. Então, a gente acha, e quatro vezes mais, num cenário ainda muito conservador. Então, a gente vê a empresa muito barata por esse aspecto. Acho que agora, né, você me perguntou, como que a gente está vendo? Então, assim, pelo que está sendo desenhado, não deve haver nenhuma mudança na política de preços. né? Um ponto que eu não comentei e que, que assim, estava diminuindo né, o, o prêmio de risco que hoje todo mundo vê nessa estatal, era as vendas de algumas das refinarias, mais ou menos 50% da capacidade do Brasil. Por que, que era tão importante? Não que aquela venda fosse gerar tanto valor agregado e não que fosse melhorar o fluxo de caixa tá, da empresa, mas você iria minimizar o risco de interferência política na gestão de preço da empresa. Tá? Essa sem- semana passada né, foi anunciada a primeira grande venda, né, que foi a Hilam, né para o um fundo pé é, Badala. Então, assim... É, e o que mostra que olha né, a empresa, mesmo numa situação né, de mudança de gestão é, de, do management, ainda assim ela conseguiu vender uma refinaria, e a gente está trabalhando com esse cenário de que é, ela consiga vender algumas das refinarias, talvez não seja a creative, tá? ou seja, não, não seja um preço assim, que ela vai ter, um preço tão maior do que hoje, né, quando a gente faz lá a valoração de quanto vale uma refinaria, mas o prêmio de risco, a percepção, de risco da empresa deveria melhorar, tá? Então, assim, é um um papel que a gente ainda gosta, é um papel que a gente vê muito descontado para as médias, tá? Então, e assim, mas com certeza, né, o trigger realmente vai ser essa mudança de gestão, vamos ver o que o novo né, novo presidente vai falar, mas aparentemente temos também um conselho, né, um pouco mais liberado, assim, está se transformando para ser um conselho é, liberal, né? Então é, não deve, não devemos ter muitas mudanças nem na política de pe- preço e nem no plano de negócio da empresa que, né, foca aí muito em venda de ativos não-core e as vendas e, e aí está incluídas as vendas da refinarias. Uhum. Ah, não é Vou direto para a PetroRio? Como é que você quer fazer, pode, Não,
0: pode, por favor. Né? Acho que falar de Petrobras sempre me deixa meio angustiado. Vamos falar de Petrobras, que deve ter mais coisa boa para falar.
2: A Petrobras está sempre...
0: Ela é muito reflexo do Brasil, né? Dá um pouco daquela esperança do... Puts, agora vai. E aí você fala, mas nem assim não foi. E aí quando parece que vai tudo mal, agora vai. Aí, de repente, a gente entra... No é, é engraçado que
2: agora que já passou, assim, né, já está... Meio, né, meio dado o nome, o nome do novo CEO, as perguntas agora são, tá, mas e a eleição? Como é que vai ser? Como que vai pesar na Petrobras? né? Mas, assim, por isso que a gente traça aqui o né, um, um Bear Case. E mesmo no Bear Case, é, né, num, num cenário aí bem conservador, a gente ainda vê muito valor na empresa.
1: Uhum.
2: Bem, mudando para PetroRio, e aí eu vou, né, o que a gente chama aqui das empresas júnior. E são empresas muito focadas simplesmente na exploração e na produção. Então, elas não têm a parte de refino, não têm a parte de distribuição. Então, quando a gente olha a PetroRio, ela está muito bem posicionada, né, principalmente para adquirirem esses ativos de médio e pequeno porte. né? A empresa focou muito né, nos nos primeiros três, quatro ativos dela, em revitalizar alguns campos maduros. E aí, o que que eu falo em revitalizar? É desentupir mesmo um um cano né, para sair mais óleo, renegociar contratos, extrair um pouco de sinergias com a infraestrutura já existente né, entre os ativos que ela já tem. Então, tudo isso acabou gerando muito valor e ela conseguiu diminuir o, né, o, o custo mesmo de produzir um óleo. É, do que quando esses ativos estavam na mão de outros. Né? O que acontece muito no Brasil é que, quando se focou muito no pré-sal, os ativos do pós-sal, os ativos pequenos, menores, de menor escala, os ativos de, é, de é, onshore, que a gente chama, né? os de água rasa, eles ficaram um pouco esquecidos pelas meios. Né? Esses ativos não eram mais foco dessas empresas e que abriu uma oportunidade para essas empresas né, de, que a gente chama de entrarem nesse mercado. Junto com isso, veio também uma melhora da regulação. É, então, não quero me estender muito, mas a regulação começou a ser mais favorável para essas empresas né, que hoje têm um limite de acesso a capital, é, mas essa regulação melhorou né, tanto o ambiente quanto melhorou o retorno é, para essas empresas menores começarem a atuar. Bem, aí voltando né, para a PetroRio. Então, a PetroRio fez um trabalho excelente, né, tem demonstrado um trabalho excelente nesses três ativos que ela tem. Ela agora vai entrar em exploração, vai entrar no pré-sal. Tá? A gente vê esse ativo com pouco risco, né, que é o campo de Uahu. E hoje, é, assim, ela consegue, a gente consegue quantificar melhor a sinergia né, dos ativos dela até do que, às vezes, outras júniors que estão vindo ao mercado. Ela não é hoje, ao contrário do que o mercado olha muitas médias, né, que gosta muito de olhar múltiplo de EV/EBITDA, de fluxo de caixa, quando a gente olha as empresas de menor porte, a gente olha muito EV, eh, reserva, né? Até porque são empresas com mais growth, né? Então, eh, quando a gente olha por esses múltiplos, ela até não está não, não é a mais barata dentro do das pares dela, mas ela tem ainda muitas né, news flows positivos, muitas é, melhorias que ainda não estão é, refletidas nas reservas e, possivelmente, também não estão refletidas hoje no preço da ação. Tá? Então, assim até acho que né, o papel chegou a bater quase 100 reais, voltou um pouco, é, eu diria que essa é combinação de dois fatores. Né? Um é o óleo, a gente estava tava vendo o óleo batendo a 70, voltou aí, agora está na casa de 64, 65, então isso... Né, é, enfim, ela acabou é, né, Diminuindo um pouco O valor dela, e o segundo é que A gente está vendo outras empresas Júnior vindo ao mercado é, Não quero entrar muito no, no, né, no case de cada uma delas Mas sempre existe uma migração né, Vou sair de uma Júnior Vou entrar talvez num outro IPO Mas mesmo assim a gente vê é, Ela muito bem Posicionada para surfar O que o mercado está chamando de gold rush né, Surfar esse momento do qual a Petro está se desfazendo desses ativos é, mais maduros e que precisam de uma júnior que tem um, um tempo de resposta mais curto. Né? Então, elas conseguem realmente fazer com que aquele ativo rode melhor em menos tempo do que quando a gente pega uma gigante, né? Petrobras, uhum. uma Exxon, uma Shell. E, realmente, aquele ativo é muito pequeno dentro do portfólio delas, então elas não dão a atenção devida. Tá?
0: Ah, excelente. Eu acho que fica... Essa analogia fica bem clara, né? Um ativo que você, você consegue extrair um resultado interessante dela, mas no, no absoluto acaba sendo um resultado inexpressivo para uma, uma grande empresa. Então, nas mãos de uma empresa menor, ela acaba fazendo o um melhor proveito disso.
2: Exatamente. Ah, e, essas imp... e tem que ter um tempo de resposta muito curto, né? Então, é diferente quando você vai numa numa total que você tem várias camadas. Né? Não quero falar total, mas enfim, uma média você tem várias camadas de aprovação. Elas, não. elas Realmente, ali é um tempo de resposta bem curto.
0: É, um paralelo grosseiro, mas pelo menos está no meu dia a dia, é um pouco do que a gente vive aqui dentro da XP e o que a gente via em grandes bancos. Né? Às vezes, a, o excesso de, de, de níveis hierárquicos né? acaba dificultando a velocidade nas tomadas de decisão e quando chega já passou o tempo né já perdeu e num, numa estrutura mais horizontal mais rápida as coisas acontecem mais rapidamente bom é, vamos passar para o João e João queria ouvir você falar um pouco de consumo e varejo o setor que se acompanha é, acho que já até me deram um spoiler aí que o oh, pão de açúcar e a, açaí ou açaí aliás essa empresa aí se chama açaí ou açaí? Já vi gente chamar de açaí, de açaí. Qual que é o nome certo, João? Você que cobre o setor especialista tem que saber falar, né?
3: É açaí. Até onde você sei, é açaí, a empresa se refere para ela mesmo como açaí, né? Então, vou falar Porque açaí, todo mundo confunde, então... eu acho, que é açaí com C cedilha, que é a fruta. É.
0: Então, todo mundo acha que com dois S é, seria açaí, mas na verdade é açaí. Então, vou, a partir de hoje, eu vou falar açaí e quem me corrigir, eu vou falar... Fala com o João. Não, brincadeira, mas vamos falar da tese de, de investimento delas. E eu não sei. Uma, se mas isso,
1: fazer... o, dono, o dono da açaí não era um japonês? Era. Ah, então, essa era. é essa. É de japonês, não é açaí, não, pô. Olha aí, ó. É açaí,
0: então. Isso a Globo não mostra, hein? É,
3: eu, pois é, eu nunca vi a empresa, pelo menos na mão do Pão de Açúcar, se chamar de açaí, tá? Por isso que, para mim, está tão no meu sangue eu chamar de açaí, eu sempre falei açaí, mas pode ser, de repente todo mundo está errado, né?
0: E o fundador está. É um pouco da época que nas teleconferências do Ike, quando chamavam ele de Eik, e ele às vezes simplesmente cansava de corrigir as pessoas, e aí ele deixava ser Eik. Mas o importante é a empresa em si, seja ela o nome, se, se vale a pena o investimento nela ou não. Vamos lá, eu acho que aconteceu um fato bastante interessante que para
3: mim é, é game changer aí no papel, tanto Pão de Açúcar quanto Açaí, que foi a cisão recente dos dois ativos. Né? É, historicamente, acho que os investidores tiveram e tem ainda muito preconceito com o Pão de Açúcar por todo o histórico complicado do controlador e tudo que aconteceu e eu não tiro a razão. Né? É, foi sempre um ativo muito difícil de você analisar, de você ganhar dinheiro com ele, é, porque, enfim, tinham outras questões envolvidas aí, constantes é, reestruturações corporativas que atrapalharam um pouco a, 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 o investidor de enxergar o real valor daquele ativo. Né? Só que, recentemente, acho que eles acertadamente fizeram essa cisão do açaí e do restante do pão de açúcar, que, de novo, conseguiu dar para o investidor uma visibilidade de um ativo que estava, na minha opinião extremamente mal precificado. né? Quando a gente via o valor do pão de açúcar inteiro com o açaí antes da cisão, a gente enxergava que o açaí sozinho poderia valer tanto quanto ou até mais do que o combinado do ativo. né? E e isso ficou muito claro e de fato aconteceu com a cisão dos dois ativos, onde a precificação dos dois ativos somados foi no, no momento zero, logo que foi feita a cisão no primeiro dia de negociação, já convergiu para o um valor 15%, mais ou menos, acima do que ele negociava antes da cisão. Tá? É, a gente constantemente ouvia o CEO do açaí reclamando de que, poxa, eu gostaria muito de comprar pão de açúcar, eu gostaria muito de comprar, na verdade, o açaí, só que eu levo o pão de açúcar junto. Então, se tivesse o açaí, eu conseguiria comprar. Isso, de fato, aconteceu. No primeiro dia de negociação, a gente viu, na verdade, o movimento de muita gente vendendo pão de açúcar para comprar açaí. né? que levou a sair a ter uma precificação que, na minha opinião, hoje, ela ainda não é o fair value. Acho que a gente está longe disso ainda. Eu ainda enxergo um upside muito interessante. Essa é uma tese que a gente pode conversar um pouquinho aqui. Mas eu acho que mais interessante ainda é a gente ver o que aconteceu pós essa cisão com o papel do próprio Pão de Açúcar. né? Exato. Que, no primeiro...
0: O papel abriu, ele, ele abriu a, a 18 reais, né no dia da, da cisão. Exatamente. E hoje, enquanto a gente conversa, ele já está 34 reais. Quase,
3: quase 35 reais Exatamente, o, o Thiago. E, 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 é, e é interessante, por quê? Né? Porque no primeiro momento, toda essa, toda essa frustração com o histórico do, do, do pão de açúcar, de governança, etc., foi depositada no papel do pão de açúcar. O açaí, mais uma vez, foi para um valor que... Era interessante, era muito próximo do valor do combinado antes, tá? É, então o preço ficou para um nível que, eu, eu de novo, eu acho barato, a gente tem na nossa carteira, a gente gosta do ativo, é interessante, mas é aceitável, eu diria, tá? E o pão de açúcar, não, o pão de açúcar foi, pra, como você mesmo mencionou, para R$18,00, um valor muito, muito abaixo do que a gente acha minimamente aceitável, mesmo com um ativo que não tem a qualidade que tem o um açaí, né? foi para mais ou menos 4, 5 bi de de market cap, né? E aí, daquele momento em diante, e aí explica um pouco do que aconteceu com o papel até chegar nesses 34, 35 reais, o mercado começou a entender o que que era o pão de açúcar sem o açaí. Por isso que eu falei, você começou a dar uma visibilidade um pouco maior para esse ativo, e as pessoas que gostavam muito do açaí e compravam pão de açúcar pelo açaí, começaram a fazer conta e enxergar o que que tinha ali no pão de açúcar, né? E de fato, quando você olha o pão de açúcar sem o açaí, você tem um ativo que no Brasil ele não é excelente, mas ele vale alguma coisa, a gente pode fazer alguns exercícios aqui de ver quanto que vale a bandeira pão de açúcar, que acho que é o principal ativo que ele tem aqui no Brasil, a gente chega num valor aí de 5, 6, conservadoramente de 5, 6 bi de reais, que de novo, é praticamente o que começou a ser negociado o papel a 18 reais. Só que fora o Pão de Açúcar, você tem ainda toda a questão do extra, é um ativo mais problemático, mas assim, que não vale zero. Tem a nova que é um legado esquisito que o Pão de Açúcar tem, que é uma participação de um e-commerce na França. Eu não vou entrar aqui nos méritos de todos os problemas que aconteceram, mas não é um, valor, não é um ativo que vale zero, e sim, ele tem 34% aproximadamente de um ativo de e-commerce na França, que é grande. E mais ainda, onde eu acho que estava, né, hoje menos, mas estava extremamente mal precificado, é o êxito, né, que é o ativo que o Pão de Açúcar adquiriu na Colomba, que pertenceu ao Casinoi, com a última grande reestruturação corporativa que foi feita o Pão de Açúcar, adquiriu, por um valuation de aproximadamente 9 bilhões de reais na época, e que se você atribuir 9 bilhões de reais, que foi o que ele pagou na época pelo ativo, a gente está falando de um ativo no Brasil, Pão de Açúcar, né, que valia 6 bi com uma participação de praticamente 100% no ativo na Colômbia que estava valendo 9. né? Então estava muito estranho. E de novo, a cisão deu visibilidade para tudo isso. né? Fora isso, sem contar que a empresa não é um banco, a empresa é uma empresa de varejo, mas querendo ou não, por conta da reorganização que ela fez na Colômbia, ela teve um efeito cambial em reais extremamente relevante e positivo para ela. Porque ela comprou no momento onde o peso colombiano estava 20% mais valorizado do que está hoje, desculpa, o real estava 20% mais valorizado frente ao que está hoje em peso colombianos, ela trouxe toda a dívida do do êxito para reais, então ela trouxe a dívida do êxito, tirou de peso, trouxe para reais, ficou com um ativo sem dívida em peso colombiano, e o peso colombiano se valorizou 20% 20 frente ao real nesse período. Então os 9 bi é 9 bi mais 20%, mas conservadoramente, vamos colocar 9 bi, nem, nem considera esse efeito cambial, tá? vamos considerar que o, ativo, o valor de venda em, em peso colombiano do, do ativo é 20% menor, né? que seria os 9 bi de reais. Ainda assim, de novo, parecia uma distorção muito grande, então assim, um ativo no Brasil, um ativo na Colômbia que valia 50% mais do que o, a precificação do market cap do ativo no Brasil, e uma participação na Colômbia é, em um ativo de e-commerce. Então, a gente começou a fazer conta, né, e e a nossa tese de investimento foi muito pautada em cima disso, que existia uma grande distorção. né? E o mercado, mais uma vez, desde a cisão, começou a enxergar isso. Pô, uma hora ele vai monetizar isso, eu não sei o que que ele vai fazer com o êxito, eu não sei se ele vai vender, fazer um re-IPO do êxito, não sei o que que vai acontecer. A mesma coisa para o ativo na... Acho que o ativo na França, na verdade, é diferente. Ele vai em algum momento, ele já deu declarações, e o Casino sabe disso que ele tem intenção de vender. Inclusive, no acordo de aquisição da da Senova, o Pão de Açúcar tem um um direito de preferência em vender as ações dele. né? Então, se tiver qualquer movimento de equity ali, o Pão de Açúcar tem prioridade de, antes do Casino, vender ou fazer alguma coisa com o ativo. Então, vai acontecer essa venda, vale alguns bilhões de reais essa participação. Tem o ativo na Colômbia e tem o ativo no Brasil. A gente chegava num preço justo, né, num fair value para o ativo do Pão de Açúcar, conservadoramente, de perto de 40 reais, entre 40 e 50 reais, quando a gente viu o negócio de 18 reais, perto de 20 reais, parecia uma distorção muito grande, né, e de fato o que a gente é, estudou na época, que a gente discutiu muito, vem acontecendo, tá, se você me perguntar, nos 34, depois desse mega rally que o papel teve, ainda tem algum upside? Tem, tá. A gente acha que pode chegar acima de 40, que pode chegar alguma coisa entre 40 e 50, na medida em que o pão de açúcar começa a monetizar e dar mais visibilidade ainda para esses ativos da Colômbia, para o ativo na França. Mas uma boa parte desse upside que a gente enxergava, ele foi é, precificado. tá? E a gente, enfim, estudou muito isso e hoje a gente ainda tem uma posição em pão de açúcar que a gente acha que vale a pena. É, mas, de novo, um upside... Óbvio, né? De 18 para 34 reais, uma boa parte desse upside já foi, já foi consumido, né? Quando a gente olha para o outro lado do ativo, que é o açaí, aí é uma história completamente diferente. Aí é uma história de, é, até pegando um pouco do, de, do gancho que o Edu mencionou no, quando ele estava dando um pano de fundo macro, né? da gente olhar e focar em ativos de alta qualidade, né? ver empresas de longo prazo, nossas teses de médio e longo prazo, o que a gente gostaria de ter na carteira, carregar. Eu acho que o açaí se encaixa perfeitamente nesse nesse quesito, nesse perfil. né? Então o açaí é um ativo que é o formato que a gente gosta, um dos grandes problemas do Pão de Açúcar nos últimos anos como um todo, foi a questão do mix de formato, que ele veio trabalhando com o crescimento do açaí mas quando a gente olha para o açaí standalone, alone né, sozinho, ele é o ativo que a gente gostaria de ter, o melhor formato hoje da indústria, né? é, com um perfil de crescimento bastante interessante, muita abertura de loja, que se beneficiou, que nem com, com tudo que aconteceu no último ano, se beneficiou demais, né, home office, as pessoas mais em casa, pessoal fazendo mais compra com, com, com renda pressionada, fazendo mais compras de, de mês, compras grandes, buscando preço, foi justamente o que aconteceu com o açaí. Então, se beneficiou muito dessa questão da pandemia, pós-pandemia a gente entende que tem a outra parte do negócio dele, que não é pessoa física, que é pessoa jurídica, que vai voltar a crescer muito, a parte de restaurantes e bares, que sofreu muito durante essa pandemia, com a reabertura, eles tendem a voltar a comprar, porque esses caras pequenos não têm acesso direto ao distribuidor, então eles compram no açaí, compram no atacadão, nos formatos de cash and carry. Então, esse, esse é um negócio que vai voltar com muita força quando tiver abertura, então o açaí vai continuar tendo, pode ser que a pessoa física decresça um pouco, mas essa parte do negócio vai, na nossa cabeça, compensar. Né? É, então, é um ativo que a gente gosta muito, perfil de crescimento, abertura de lojas, margens muito saudáveis, desalavancado. É bom falar que assim boa parte da dívida do, do, da, na cisão ficou com a sair metade da dívida e a gente enxerga aqui com a geração de caixa que ele tem, mesmo abrindo loja pra caramba, que acho que vai ser o case nos próximos anos, continuar sendo o case, né? É, ele consegue gerar tanto caixa para pagar a dívida em um ano e meio a dois, Tá toda a dívida dentro, ele vai ficar zerado de dívida em cerca de um ano e meio uh, a dois, é, e com muito crescimento. Né? Então, assim, é o perfil ideal para a gente ter alta qualidade, perfil defensivo, com crescimento, um histórico invejável, se, se o histórico invejado, porque se o mercado reclamava tanto do histórico complicado do pão de açúcar, isso não se aplica ao açaí, pelo contrário. O açaí sempre teve um histórico muito, muito bom de entrega de resultados e vai continuar assim, na nossa opinião. né? Então, é um ativo que, diferentemente do Pão de Açúcar, que a gente enxerga uma precificação errada de alguns ativos, a gente vê oportunisticamente alguma alguma upside interessante ainda, né? depois desse ali, mas ainda algum upside interessante. O açaí é um perfil diferente. O açaí é um perfil que a gente enxerga que ainda tem espaço para andar é, por algum tempo, porque é um ativo de qualidade, uma tese Daquelas que a gente quer ter e carregar na carteira, tá? É sem dúvida nenhuma, na minha opinião, acho que na nossa opinião aqui, o, o melhor ativo do setor hoje, para você ter. Tá? Então,
0: essa é a tese de, de açaí. Que maravilha, não, excelente. E só mostra a importância de descobrirmos, e aliás, deixa a lição de casa aí para vocês, da ZQuest, descobrir se é açaí ou açaí, já que se é a empresa <risos> mais importante do setor hoje, a gente tem que ver se o mercado todo estava falando o nome certo ou não, né? Eu vou consultar um professor de português aqui para ver se ele tem alguma dica. Fazer uma enquete, pode até deixar na boca do povo, já que ninguém sabe. Vocês preferem chamar de açaí ou açaí, né? Bom, vou encerrar minhas perguntas aqui, porque eu já invadi o espaço de vocês de novo, mas sei que daqui a pouco vocês vão perder a paciência aqui, vão mandar embora, que já deu uma hora de papo, mas tinha muito mais perguntas para fazer, mas adorei conhecer... A Fernanda e o João, bem-vindos ao time das Request. Espero vocês lá no Stock Pickers para dar uma aula para os nossos ouvintes, espectadores e sócios do nosso clube. E agradecer ao Edu e o Elian, sempre muito, muito cordiais comigo. E valeu pelo papo mais uma vez, galera.
2: Obrigado Bom,
1: a você, eu... Thiago. É, A é, gente que é, agradece. É, é... Sempre um prazer ter você aqui, Thiago.
4: A gente aprende com você também, Thiagão. Então ah. é... <risos> é óbvio. Acho que é... você conduz de uma forma muito muito informal, que é sempre legal para comunicação.
0: Eu ouvi hoje de manhã no Coffee Talks, eu adorei essa frase. vou Usar muito. É para para algo ser para algo ser simples para você, você precisa estudar muito esse negócio. Então acho que é. a gente, <risos> se a gente consegue se comunicar de algo de maneira simples é sinal que talvez a gente saiba bastante como fazer. Então, é um, é, um, é um elogio isso. Obrigado.
4: Obrigado.
2: Obrigada, Sim. estou aqui à disposição para os próximos podcast, podcast, pode me chamar. Obrigada aí pela oportunidade.
0: Para falar de utilities na próxima, hein, Fê? Não,
2: vamos, vamos começar com óleo. Pode chamar dessa da Petroíba aí. <risos>
3: Não, eu também queria só te agradecer, Thiago. Obrigado pelo, pelo espaço. Para gente é sempre importante também estar falando com o pessoal, é, enfim, que está no dia a dia aí, conversando com investidores. E também me coloco super à disposição
0: aí para participar quando, quando você quiser no podcast. Boa, show. Valeu, galera. Até uma próxima. Espero que a ZQuest me convide na terceira, que eu já posso pedir música.